0: Je reçois aujourd'hui une lettre d'Océane. Elle me dit « Bonjour Tina. » Voilà, je suis enceinte de huit mois et je suis en couple. Au début, tout allait bien. Tout était beau, tout était rose. Mais depuis deux, trois mois, rien ne va plus. Mon copain passe ses journées sur l'ordinateur et moi, je compte pour du beurre. Aucune attention de sa part, aucun câlin, plus rien. J'accouche très bientôt et la chambre de bébé n'est même pas prête. Il manque pas mal de choses également et il s'en fout, on dirait. Au début, il mettait sa main sur mon ventre, mais depuis quelque temps, plus rien. On dirait qu'il se fout de cet enfant, c'est ce que je ressens. Il n'en a que pour ses potes et son ordinateur. Si quelqu'un peut me donner des conseils, Tina, ça m'aiderait beaucoup. J'ai tout essayé et rien n'y fait. Cher Océane, mais tout d'abord, je veux vous féliciter pour cette belle nouvelle, avoir un, une grossesse de huit mois, on est presque à terme. Vous devez être quand même très excité d'avoir ce petit bonhomme ou cette petite bonne femme qui va arriver dans votre vie. Je vous en félicite, bravo. Toutefois, l'arrivée d'un bébé, c'est compliqué dans un couple. Et je me rappelle bien, moi, pour avoir eu trois enfants, comment est-ce que finalement personne vraiment nous prépare à la grossesse, nous prépare à l'arrivée de ce nouveau petit humain dans notre vie de couple, dans notre vie de femme, dans notre vie d'homme. La société, nos parents, nos familles, notre entourage nous poussent tellement à avoir des enfants. nous demandent constamment si on a 36 ans ou 32 ans, comment ça se fait que tu n'es pas, pas maman, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'enfants. Donc, on se sent un peu forcé, si je peux dire, un peu poussé euh, à faire des enfants. Parfois, dans un couple, la décision d'avoir un enfant peut venir de la femme. Hein, ce désirant, quelquefois on nomme l'idée de l'horloge biologique qui nous pousse un peu à précipiter finalement la venue d'un bébé, alors que pour plusieurs hommes, on pourrait dire qu'il se passerait euh, de ça pendant encore un moment. Parce que lorsqu'on parle à certains hommes, ou même à plusieurs en fait, beaucoup nous diraient qu'ils auraient retardé, la paternité, peut-être jusqu'à la fin de la trentaine, peut-être même au début de la quarantaine. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas au même niveau de maturité finalement, euh, familiale si je peux dire, pour pouvoir avoir envie d'avoir un enfant aussi rapidement que la plupart des femmes. Nous avons, nous, une horloge biologique qui finit à un moment donné par sonner toutes les cloches, et on sent cette impulsion, parfois très très forte, très violente, qui nous pousse et qui nous motive à tout prix de nous faire un enfant. Souvent les hommes acquiescent, les, les hommes finalement euh, se plient un peu à ce, à ce désir euh, probablement trop rapide pour eux, pour pouvoir justement conserver le couple, conserver l'amour, conserver la relation. Et puis effectivement, après quelques années de, de, de vie commune, il est tout à fait, entre guillemets, normal de penser à fonder une famille. Cette prérogative, comme je me répète un petit peu, passe souvent par le désir féminin, par cette horloge, par cette urgence, par ce besoin de, de fonder et de solidifier le couple en apportant un enfant qui est finalement le fruit de l'amour, le fruit de la relation, le fruit de ce projet de vie que vous avez ensemble. Et c'est merveilleux en soi. Alors, vous dites qu'au début de votre grossesse, il était attentif à vous, il était plus proche, il était, il était euh, euh, moins éloigné avec son ordinateur et ses copains. Et que là, depuis deux, trois mois, vous vous sentez plus isolé, vous vous sentez... Euh, plus distante, vous sentez qu'il n'est pas là et à la limite qu'il ne s'intéresse pas du tout à votre grossesse. Vous mentionnez aussi bon, la chambre, etc., qu'il y a des choses à finir. Alors comment est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là Il est évident que ce n'est pas idéal, je comprends très bien. Que nous voudrions finalement que notre conjoint soit proche de nous, qu'il partage donc l'idée de poser les rideaux avec les dentelles, les, les, les petits nounours, d'acheter les vêtements et les petits chaussons et le chapeau et, les, et tous ces accessoires qui finalement, lorsqu'on prépare ce trousseau, lorsqu'on prépare la chambre d'enfant, lorsqu'on prépare cette grossesse-là, cette arrivée de l'enfant, Finalement, la femme est dans une espèce d'extase, de, de joie, de bonheur ultime. Et toutes ces petites euh, situations, ces événements, comme préparer la chambre, acheter les morceaux, acheter les biberons, acheter tout ça, ça nous remplit de joie, ça nous remplit d'allégresse, ça nous rapproche finalement de cet enfant que nous portons en nous. Nous préparons son, sa venue. Il faut aussi comprendre, par contre que pour les hommes, ça peut être complètement différent. Pas nécessairement, mais ça peut être différent. Ils le vivent de toute façon différemment. Premièrement, le fait qu'ils ne portent pas l'enfant pose une distance entre lui et l'enfant. Hein? L'homme a, a bien beau vouloir se rapprocher de sa femme, d'essayer de la comprendre, d'essayer de la sentir, d'essayer de, de vivre la grossesse avec les échographies, les préparations à l'accouchement, avec les rendez-vous chez la sage-femme, chez le docteur, etc. Mais il n'en demeure pas moins que la plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart des hommes ne se sentent pas aussi engagés pendant la grossesse une femme. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, ma chère Océane Et moi, je vais vous dire que finalement, cette grossesse-là, vous êtes rendue à huit mois, vous êtes à quelques semaines d'accoucher. Il n'est pas le moment, ce n'est pas le moment idéal finalement pour commencer à vous inquiéter, à vous stresser avec la relation de votre copain. Peut-être a-t-il besoin de prendre ce temps-là pour justement de, de rassembler son énergie, de rassembler finalement euh, euh, sa, son sens de responsabilité pour pouvoir mieux l'accueillir, cet enfant. Il serait très intéressant pour vous d'aller vers lui puis de lui demander certaines questions comme « Chérie, est-ce qu'il y a quelque chose dans le fait que je sois, sois si ronde, que j'arrive à terme, est-ce qu'il y a quelque chose dans, dans mon état, dans la situation pose un souci pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour te faciliter finalement euh, ce, ce, ce cet événement merveilleux, pour que tu y participes de façon euh, plus volontaire? De quelle manière, mon chéri, est-ce que tu aimerais que je t'inclue dans mon bonheur d'avoir cet enfant? Parce qu'il faut comprendre, parfois, les, les nanas ont... On, on s'isole un petit peu dans notre bulle et on vit notre magie comme ça et, et on, on ne laisse peut-être pas toujours l'espace nécessaire à l'autre pour qu'il soit inclus. Pourquoi Parce qu'on voudrait qu'il qu s'intéresse à nous de la façon qu'on aimerait qu'il s'intéresse à nous. On aimerait qu'il prenne attention à notre ventre, à notre état, à, au... au, au à l'aventure de la grossesse de la même manière que nous. C'est pas tout à fait possible dans tous les cas. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire à partir de maintenant, ma chère Océane? Moi, je vous dirais donc, à part de poser les questions comme ça pour pouvoir lui demander de quelle manière il aimerait être inclus. S'il préférerait peut-être de s'occuper de la peinture, de s'occuper des vêtements, de s'occuper des rendez-vous chez le médecin, de s'occuper euh, de trouver les, les, les accessoires à la pharmacie, de de, de, de choisir les nounours, d'aller chez Toys R Us, j'en serais. De quelle manière est-ce que lui aimerait contribuer au bonheur de cet événement Lui laisser l'opportunité de choisir la façon dont il aimerait participer. Je serais un petit peu surprise qu'il vous dise euh, carrément en pleine face, ben, « Ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie, euh, laisse-moi tranquille. Bon, » Si c'est ça, il faudrait l'adresser d'une autre manière. Mais en attendant, lorsqu'on ouvre son cœur, lorsqu'on laisse l'espace à l'autre pour qu'il puisse intégrer notre bonheur, c'est dans ce cas-ci intégrer le vécu de votre grossesse, pour lui laisser l'espace pour qu'il puisse le vivre comme il en a envie. Il est entendu que vous pouvez certainement euh, lui lui demander certaines choses, mon chéri, ça me fait plaisir quand tu me caresses le ventre. C'est beaucoup plus efficace que si vous lui dites. Ben, « Mon chéri, tu me caresses plus jamais le ventre, qu'est-ce qui se passe ?» Là, on est dans l'accusation. On n'est pas dans l'accueil, on n'est pas dans « viens vers moi, chéri, qu'on partage ceci. » Le langage est très important lorsqu'on est en communication avec notre conjoint, notre conjointe. Alors, si pour vous, c'est un grand plaisir d'avoir la main de votre conjoint sur votre ventre, pour qu'il sente le bébé qui bouge, pour qu'il sente le mouvement de cet enfant qui est en vie. Peut-être que vous pourriez prendre un moment, dans la journée ou le soir, vous coller contre lui et prendre doucement votre, sa main et la poser sur votre ventre. Le regarder, lui dire, « Regarde, chérie, regarde cet enfant, écoute, sens cet enfant que tu m'as fait. « Quel bonheur est-ce que j'ai de porter ton enfant » Voyez-vous, c'est toujours dans la, dans la reconnaissance de l'autre, dans l'accueil de l'autre. Se plaindre, critiquer, exiger, euh, montrer le manque fait simplement, finalement, mettre une distance entre vous et lui. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui aime critiquer ou qui aime être, se sentir obligé de faire quelque chose. Donc, il est vraiment important de l'inclure de la manière qu'il a envie d'être inclus dans cette relation, dans cette grossesse. Deuxièmement, peut-être même pour vous, pour vous seul, Océane, de voir de quelle manière est-ce que vous pouvez vivre ces dernières semaines en, 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 en sérénité, en harmonie avec vous-même. Vous dites que vous avez encore des petites choses à régler, à finir, la chambre n'est pas prête. Et si vous vous y mettiez, sans attendre quoi que ce soit de votre conjoint, sans attendre qu'il qu fasse quelque chose comme vous voulez qu'elle soit faite, que vous souhaitiez qu'il peinture, alors que finalement, il a plutôt peut-être envie d'aller chercher les nounours. Donc prenez ces semaines qui vous restent, ces jours qui vous restent et regardez de quelle manière est-ce que vous, vous pouvez trouver votre petit plaisir, vos petits bonheurs dans la préparation de l'arrivée de cet enfant. Peut-être le fait qu'il soit souvent avec ses copains, c'est peut-être justement comme, comme se dire « mais voilà, c'est peut-être mes derniers moments » et de tout évidence, ce sont les derniers moments où il sera seul, seul en tant qu'individu, non responsable de quelqu'un d'autre. Parce que bien évidemment, il n'est pas responsable de vous, comme vous n'êtes pas responsable de lui, même si vous êtes un couple, même si vous aimez, même si vous partagez des choses, et vous partagez surtout maintenant l'arrivée d'un enfant. Mais lui, en tant qu'individu, en tant qu'homme, qui se trouve maintenant avec un enfant à venir, le fait qu'il voit ses copains un peu plus, qu'il soit son ordinateur, c'est peut-être un moment pour lui pour se recueillir, pour, pour vivre ses derniers moments dans l'allégresse, de choisir d'être de, 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 encore ce, cet adolescent un peu insouciant, naïf et, et libre parce qu'il le sait que dans quelques semaines, il aura une énorme responsabilité. Alors, lui accorder comprendre et lui, lui dire vraiment avec beaucoup d'amour, mon chéri, c'est bien que tu vois tes compères, profites-en parce que c'est vrai qu'après que bébé soit arrivé, ça va être un peu plus compliqué, on va être, on va quand même mobilisé avec cet enfant pendant les premiers temps. Alors je suis contente que tu profites un peu de tes amis. On peut rajouter. <rire> Mais cependant, pour moi chéri, j'aimerais pouvoir... Préparer la chambre et finir les préparatifs. Quel est le meilleur moment pour toi Comment veux-tu le faire Comment est-ce que tu voudrais qu'on organise ça ensemble Ou préfères-tu faire ça séparé Qu'est-ce qui t'arrange le mieux Parce que j'ai envie que tu participes de la façon qui te fera plaisir. Parce que je veux que nous soyons heureux dans l'arrivée de cet enfant. Ce n'est pas toujours facile d'avoir ces conversations-là. Parce que je comprends très bien, Océane, vous vous sentez un peu délaissé, vous vous sentez un peu abandonné dans tout ceci. Mais vous ne l'êtes pas, je ne crois pas. S'il est là, s'il est près de vous, le moment où il va vous emmener à la maternité, qu'il va le voir, les petites jambes, les petites pattes, les petits yeux de cet enfant, les choses devraient rentrer en l'ordre. Mais dire qu'il n'y a pas de choc, hein, de choc, vraiment là, quand on apprend, quand on réalise qu'on va avoir un enfant, ça serait bien nous mentir. Alors peut-être que votre ami n'a pas pris encore le temps d'avoir, de, de, d'absorber, de, de, d'intégrer ce choc-là. Parce qu'un choc ne veut pas dire que c'est négatif, c'est juste que c'est quand même un événement extraordinaire d'avoir un enfant. Il faut ne pas l'oublier. C'est un miracle à chaque fois. Et souvent les hommes prennent un peu de recul, hein quand on dit que les hommes rentrent dans leur caverne, c'est un peu ça. Les hommes ont besoin de ce recul, de cet isolement. Même si vous pensez qu'il est avec ses potes, son ordinateur, etc., il est quand même isolé dans sa bulle à lui. Il a peut-être besoin de se préparer mentalement, psychologiquement, à ce nouveau rôle de papa que vous allez avoir hein, à cause de cet enfant. Et même pour vous, peut-être de discuter avec lui, Comment tu vois ton rôle de papa Qu'est-ce que tu as envie de faire avec cet enfant Quelles sont tes ambitions en tant que papa pour, pour le bébé qui va naître Est-ce que tu as envie de le. Je sais pas, moi, de, de participer au biberon Est-ce que tu as, est as plus envie de, 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 de jouer avec l'enfant Qu'est-ce qui t'anime devant un bébé Il se peut qu'il vous dise J'en sais rien, j'en connais pas, j'en ai jamais eu. C'est possible mais peut-être juste le faire rêver, un peu faire un, ce que j'appelle comme la technique en PNL, hein, le « comme si ». Comme si vous étiez déjà. Qu'est-ce qu que tu trouves amusant? Qu'est-ce que tu trouves agréable? Qu'est-ce que tu trouves attendrissant chez un bébé, mon chéri? Quelle couleur aimerais-tu qu'on peinte sur la chambre? Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que toutes les décisions qui ont été prises par rapport à votre grossesse, par rapport à l'enfant, ont été prises par vous uniquement. De quelle manière avez-vous incorporé votre copain, votre ami, votre amoureux, le nouveau papa à venir, dans toutes vos décisions pour cet enfant hein, Je dis des petites choses comme la couleur de la chambre et tout, euh... questionner les gens. Mais pas des questionnants comme dire mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Mais plutôt de... Qu'est-ce qui t'intéresse Qu'est-ce qui te fait plaisir Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui te motive dans cette nouvelle relation à trois que nous allons avoir Quelles sont tes craintes aussi, mon chéri Quelles sont tes appréhensions C'est important de mettre les choses à plat. Parce que ce n'est pas une fois que l'enfant va arriver, avec le brouhaha et le, 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 la tornade que l'arrivée d'un enfant provoque dans une maisonnée, ce n'est pas là qu'il va être le temps de discuter avec votre conjoint. Alors, posez les questions, demandez-lui, incorporez-le. Vraiment, essayez de découvrir chez lui comment il aimerait devenir ce nouveau papa. Et admirez-le dans ce qu'il fait pour vous. Ça me fait plaisir, mon chéri, quand tu viens avec moi chercher les accessoires de toilette pour le bébé. Ça me fait plaisir de choisir avec toi le papier peint. Et pas simplement de dire, « Regarde, voici, euh, voici j'ai acheté le papier peint, peux-tu le poser maintenant? » Il n'y a pas d'intérêt pour lui. Qui, qui a envie de passer sa journée à poser du papier peint? Pas grand monde. Mais s'il le fait parce qu'il a contribué au choix parce qu'il a mis aussi sa touche, qu'il a mis aussi son grain de sa personnalité dans toute l'aventure, et non pas seulement être un exécutant. Hein, sans vouloir faire de généralisation, il arrive parfois que les femmes décident et demandent à l'homme d'exécuter. Alors nous sommes très bonnes dans le concept hein, de, de conceptualiser les situations, de dire nous allons faire ci nous allons faire ça ça va se passer comme ci ça va se passer comme ça l'enfant va s'appeler comme ça on va faire on va l'amener à l'école blabla tout ça et le monsieur là-dedans quel est son mot à dire donc moi Océane, j'ouvrirai le dialogue et de lui demander tout ça et parfois il faut savoir plier lâcher prise laisser l'autre avoir une décision qui lui appartient Imaginez par exemple qu'il décide de vouloir acheter une girafe plutôt qu'un ourson. Laissez-le acheter la girafe, c'est sa manière à lui de contribuer. S'il préfère avoir la chambre bleue plutôt que jaune, trouvez un compromis, mettez un mur bleu pâle et un mur jaune pâle, ou achetez les couverts bleues pour les murs jaunes, etc. Trouvez une façon de l'inclure de prendre son avis, de prendre ses décisions, de les mélanger aux vôtres et de construire ensemble ce nouveau nid qui va vous appartenir à tous les trois. Il est vraiment important, Océane, et là je vais, je vais insister, que vous retrouviez ensemble avant l'accouchement une complicité Quelque chose que vous allez pouvoir partager très intimement ensemble parce que, sincèrement, une fois le bébé là, vous n'aurez pas le temps. Et souvent, lorsque les mamans reviennent de la maternité, elles sont tellement fatiguées, tellement débordées par l'allaitement, par les biberons, par les couches, par, le, par tout ce que ça comporte. Et elle a tellement d'ocytocine, de, de dopamine, de toutes ces, ces, ces hormones d'attachement à l'enfant qui ont été provoqués par l'accouchement, que souvent les mamans, jeunes mamans, laissent un peu de côté le conjoint. C'est normal pendant un petit moment, mais le mari, le conjoint, le nouveau papa, souvent se sent lui délaissé à l'arrivée du bébé parce que toute l'attention est portée à l'enfant. Alors profitez c'est un des derniers moments que vous avez avec lui, seul. C'est les derniers moments de votre vie de couple, de couple sans enfant. Profitez-en. Faites des choses en amoureux. Autre que le bébé, retrouvez aussi votre couple d'amoureux hein, dans votre intimité, dans votre, dans votre complicité, dans votre partage, pour pouvoir vraiment... Solidifier bien fort ce lien avant l'arrivée de bébé. Alors si je résume, posez les questions pour voir comment vous pouvez l'incorporer dans toutes les décisions de la préparation de cet enfant. Et en attendant l'arrivée de cet enfant, rapprochez-vous de lui comme l'amoureuse que vous étiez au début. Rapprochez-vous de lui comme la menthe que vous étiez tout ce temps-là. Et laissez pour le moment, juste pour un petit moment, cette grossesse pour vous retrouver. Hein? Juste un petit moment. Alors voilà. Alors j'espère que ça va vous aider. Vous pouvez m'en donner des nouvelles. Et en attendant l'arrivée de ce bébé, bien, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur pour l'arrivée de ce nouveau bébé. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Coeur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du Coeur. Mon nom est Inacqua, je suis votre autre, votre coach et votre confident. À bientôt!